0: Por la paz y la convivencia, escuche del dicho al hecho. Programa de reflexión y análisis sobre los problemas del mundo de hoy. Del dicho al hecho, en Radio Bolivariana AM, 1110 kilohercios.
1: Amigos oyentes de Radio Bolivariana, un saludo muy cordial de Juan José Suárez en la parte técnica y de María Eugenia Álvarez. Bienvenidos al programa del de Dicho al Hecho. Ustedes sintonizan a esta hora en Radio Bolivariana 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com opción AM. Eh, vamos hoy a hablar de una situación que agobia, que preocupa, pero que hay muchas personas también que han logrado manejarla diferente. Vamos a hablar de la soledad en la vejez, la soledad en la vejez, y esta soledad no solamente se vive cuando no se tiene hijos, sino que hay muchas veces eh, familias con hijos numerosos, con numerosos hijos, sino también están solos los viejitos, que cariñosamente les decimos así. Para desarrollar el tema me acompañan en el programa eh, Iliana Quiñones, ella es consultora corpora, corporativa, es una persona ya de edad que nos va a hablar desde su experiencia, desde su vivencia, y de esa labor tan bonita que hace de acompañamiento, eh, porque su vida la ha dedicado a empresas, a ayudar, a inspirar a otros a través de seminarios y programas de información. Eh, también me acompaña la psicóloga, por una especialidad en neuropsicología, Natalia Moreno Zuleta. Ani, muy buena tarde, bienvenida. Ella nos acompaña desde Estados Unidos. ¿Cómo está usted, Ani? Muy buenas
2: tardes, muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a los queridos oyentes.
1: ¿En qué parte está, Ani? ¿En qué parte está?
2: Estoy en Carolina del Norte, a sus órdenes.
1: Ay, Lee, yo conozco Carolina, lindo, bueno. Eh, Natalia, ¿cómo has estado?
3: Hola, muy buena tarde para todos. Me encuentro muy bien, muchísimas gracias.
1: Bueno, qué bueno volverte a tener en el programa y yo sé que nos va a ir hoy muy bien con Ani porque le va a compartir a nuestros oyentes su experiencia, qué hacer, vamos a hablar de las etapas de la vejez, vamos a hablar de si siempre se vive el aislamiento social y la soledad por el hecho de tener bastantes años, eh, que si hay algunos adultos, ¿alguna diferencia entre los mayores para elegir vivir en una comunidad a otros que son vulnerables a la pobreza y a la soledad? ¿Quién está en riesgo de vivir aislado? Ella nos va a hacer propuestas de cómo vivir en soledad, pero vivir teniendo hábitos saludables, hábitos sanos. Entonces recuerden que está el 354-8430, la línea participativa de Radio Bolivariana, 354-8430, la línea participativa de Radio Bolivariana. Nati, no sé si de pronto a tu celular te pueden también escribir. ¿Lo podemos decir?
3: Claro que sí, WhatsApp, se pueden, pueden escribir. escribir. Sí, señor. ¿Cuál es? es? 304-375-3553.
1: Bueno, también nos pueden escribir algunas inquietudes a al un línea de WhatsApp 304-3553. 375-3553. O sea que hay dos maneras de comunicarse con nosotros para que hablen. Yo sé que muchos de nuestros oyentes a esta hora son ya personas de edad, adultos mayores. Y recuerdo que en alguna ocasión hablamos de un tema parecido y hubo muchas llamadas y hubo testimonios muy bonitos de la gente cómo vive, unos que viven bien, otros que viven muy tristes porque se sienten solos. Entonces recuerden que está el 354. 8430, y el 304-375-3553, que es de WhatsApp. Bueno, Ani, ¿qué
2: es la vejez? ¿Qué es la vejez, Ani? Bueno, la vejez es una etapa más de nuestra vida. Eh, llegamos, por ejemplo, a los 45. En muchos países, por ejemplo, eh, se entiende que una persona eh, a los, vamos a decir, a los 55 años ya es una persona mayor. En otros países a los 65 y en algunos países se considera a los 79. Todo depende de la, de la comunidad, de la, de la sociedad donde sea esta consideración tomada, ¿no? Y es una etapa donde hay muchos cambios, puesto a que ya llega un punto que uno tiene que dejar de trabajar, bien sea por salud o bien sea porque ya no, no te quieren porque estás muy viejo. Eh, el descrimen. Eh, y es una lástima porque las personas mayores tienen un caudal de experiencias que pudieran ser tan útiles para personas jóvenes eh, abrirle el camino, tal vez no cometer los mismos errores o tal vez darle ideas eh, y complementar las ideas que ya tienen. Así que eh, todo depende de, de qué, qué país esté y cuál sea la, la percepción de la, de la sociedad en cuanto a la edad y entonces eh, cuando ya está la sociedad eh, de la etapa de la sociedad donde eh, es, es bueno vamos a decir que que no se puede eh, no se puede evitar porque tú yo por ejemplo trabajé hasta los 75 años y no, yo no sabía que tenía 75 años y hubiera seguido trabajando si no fuera por un problema de salud que tuve. Eh, hay personas, por ejemplo, que los trabajos no le permiten trabajar después de los 55 o 60. El retiro es obligatorio y entonces muchas personas escogen una segunda carrera. Eh, dependiendo de en qué campo estén. Otras dicen, ay Dios mío, ¿qué hago ahora? Y se tiran a morir. Este, otras crean nuevas empresas. Todo depende del incentivo de la persona, de su autoestima, eh, de su preparación en cierto modo, y del apoyo también que puedan recibir, bien sea de sus amistades o de su familia.
1: Uh -huh. Sí, señora. Usted dijo algo que me llamó mucho la atención. No sabía que tenía esa edad en el momento que dejó de trabajar por problemas de salud. ¿Cómo que no sabía? ¿Cómo vivía hasta esa etapa de la vida? ¿Cómo vivía que dice que no sabía qué años tenía? Muy bonito
2: eso. Bueno, eh, más, eh, todavía si damos 10 años más hacia atrás. Recuerdo que yo estaba trabajando en aquel tiempo en... en en real estate, y resulta ser, en bienes raíces, perdón, y, y resulta ser que el compañero de, que todavía, él me dice, mamá, eh, todavía estamos en comunicación, me dijo, caramba, ¿es que hay una persona que tiene 65 años, ¿quién será? Pues yo no sé, pues como eso es secreto, ¿no? Ajá. Pero tanto estuvimos, y un día chequeando las listas, Dios mío, esa soy yo. Esa fue la primera vez, porque mi vida siempre ha estado tan envuelta y tan envuelta, y como que la edad realmente eh, para mí no era algo importante. Cuando cumplí los 75, me dio un infarto eh, por, por la vida que llevaba, que era bastante acelerada, yo guiaba 2,000 millas, eh, los fines de semana de viernes a lunes hacía presentaciones viernes sábado y domingo en iglesias ayudando a los niños que tienen cáncer y, y una vida bien pero bien agitada hasta que un día el corazoncito me dijo hasta aquí y cuando uh -huh. fui a llenar los papeles fue que me di cuenta que yo tenía sí. 75 años y para más información estoy frustrada porque hay, hay una, una realidad para mí, que uno yo tengo el ánimo para comenzar cualquier proyecto y los proyectos que casi siempre yo se me asoman a la mente son bastante ambiciosos y de pronto me digo, se me acaba el tiempo. Esa es una sensación bien desagradable. Uh -huh. Yo cumplo el mes que viene, si el Señor me lo permite, 84 años.
4: Uh
1: -huh. Bueno, pero de todas maneras, si va a cumplir esa edad, pues nos está animando y qué bueno cuando uno no vive pendiente de los años que tiene. Nos encanta, desde ahí arrancamos bien. Ani, hola Nati. Bueno, desde ahí arrancamos bien porque eso anima. Eh, Nati, buena tarde, ya te había saludado, pero desde la psicología, ¿qué es la vejez? ¿Ustedes cómo la definen? esa etapa de la vida tan bonita, de experiencia, de sabiduría, que como nos lo decía Ani, eh, pues es, depende de la cultura, de la tradición.
3: Claro que sí, María Eugenia, pero antes de contestarte sí. esa pregunta, eh, yo quiero resaltar la experiencia que nos está transmitiendo Ileana, porque esto es prueba de que la vejez tiene dos caras. Una cara donde hay un estereotipo, donde hablan de que la vejez es debilidad, es retiro, eh, ya no hay nada por qué luchar, qué hacer. Y la otra cara de la moneda es que se conservan intereses, hay sabiduría, hay conocimiento, hay experiencia para transmitir. Eh, es una etapa donde las personas son más maduras más sabias eh, tienen muchos elementos para compartir entonces por eso también quería que ella nos acompañara en el programa porque es un testimonio de la actividad inclusive yo le digo a ella que es más activa que yo que cómo hace ¿Cómo, uh -huh. eh, porque en ocasiones estamos preparando charlas, estamos preparando proyectos, estamos compartiendo información de libros eh, es capaz de leerse un libro ella me, en menos de tres, cuatro días. Y yo le digo, ¿cómo haces? Por favor, dime el secreto. Entonces, sí. esa es a la información y la otra cara de la moneda que necesitamos rescatar, que necesitamos visibilizar para que los estereotipos sociales no generen eh, una sensación de invalidez y la parte social es la que aísla, la que envejece más de la cuenta a las personas. Entonces aquí uh -huh. identificamos que la vejez desde un término antroposocial hace referencia a esas últimas décadas de la vida, uh -huh. donde hay un cambio en áreas sociales, cognitivas, físicas, emocionales pero que no todos los individuos envejecen en la misma etapa, en el mismo tiempo. Y como lo decía Ileana, de acuerdo a las condiciones culturales, sociales, políticas y los sistemas, hace que se le diga más tarde o más temprano, de acuerdo a los años que tenga, a las personas que ya están entrando a su etapa de la vejez.
1: Uh -huh. ¿Qué influye? Usted acaba de decir, Natalia, Natalia es la neuropsicóloga que nos acompaña hoy en el programa, y ella acaba de decir, no todos los individuos se envejecen en la misma etapa y de la misma manera. ¿Qué tiene que ver ahí cuando ya una persona tiene hasta a veces treinta y pico de años o cuarenta y ya dice, ya estoy viejo, o de veinte y pico? ¿Qué influye ahí? ¿Qué pasa desde la psicología? ¿No tengo una actitud positiva? ¿No me he tenido calidad de vida? ¿O no le veo...? ningún propósito a, a la existencia.
3: Eh, María Eugenia, entonces, como lo estás mencionando, hay varios elementos que pueden influir para que una persona de 50, 55, 45 años se sienta más vieja que una persona que tiene 70, 80, o como Iliana, que esa anécdota de quién es la que está cumpliendo años, quién es quién está tan viejo. Sí.
4: <risa>
3: esa no soy yo. Eh, tiene que ver con esas experiencias vividas, la percepción que tú tengas de la vida, eh, la actitud, las habilidades en que has estado empleando tu tiempo, tus hobbies, cómo es tu familia, eh, la parte social, económica, eh, con cuántas dificultades tú hayas lidiado en la vida, las hayas superado, es un asunto de percepción que hace que una persona se sienta más cansada, menos cansada, o como si se le agotara las posibilidades en la vida, o pierde el objetivo, pierde el interés de adquirir distintas metas. También incluye o influye la parte eh, física o la parte de salud, ¿cierto? Hay personas que por determinadas circunstancias su salud ha sido una desventaja y la forma en que afronta esta situación también va a influir en cómo va a superar si tiene este tipo de dificultades o no. Yo quisiera uh -huh. que Iliana también nos compartiera desde su experiencia, nos diera respuesta a esta pregunta.
1: Sí. Iliana. Yeah. Sí, la pregunta era que eh, Natalia nos decía, Ileana, que no todos los individuos se envejecen en la misma etapa, unos muy jóvenes, eh, porque no, no tienen que ver la percepción, cómo han vivido. ¿Usted qué cree? ¿Por qué no todos los individuos eh, se envejecen en la misma etapa? La pregunta que le hace Natalia, Ileana.
2: Bueno. Bueno. Eh, esto es algo que ha sido como como un mantra para mí para mí el problema social eh, relacionado con este tema es que eso empieza desde que usted nace eh, porque si a usted como criatura no ha tenido una buena guía si usted como criatura no le han enseñado a ser positivo a, a ser ambicioso a, a echar para adelante usted va a acarrear esa conducta a través de su vida. Eh, y hay, hay un grupo de personas que sí están preocupadas por decir por qué vivo, eh, cuál es el propósito de mi vida, pero hay otras que son bien indiferentes, que no saben ni por qué viven, ni para dónde van, ni de dónde vienen, y poco menos le importa. Y para mí eso está en el proceso de la educación temprana. Eh, si se pudiera desde la educación temprana, como hacen muchos países asiáticos, enseñarle estas cosas a las criaturas, yo creo que tendríamos una mejor, eh, mucho, diferente percepción hacia la vida según la, la, los niños van. Eh, Madurando, por ejemplo, el sentido de la responsabilidad, el, el, el sentido del de, de respeto que ya no existe. Entonces, es tratando de arreglar algo que está dañado desde demasiado muchas generaciones atrás. Esa es mi percepción. Ahora, no quiere decir que uno no puede cambiar y volvemos a la educación. Si una persona sabe que tiene poca autoestima, hoy en día hay tanta y tanta ayuda que no necesariamente es pagando, sino gratuita, que uno puede mejorarse a través de eso. A través de leer libros de superación, de conducta, de cómo funciona el cerebro. Ahora mismo, le compartí a, a, a Natalia, estoy leyendo un libro de una neurocirujana que, que dice, está separando lo que es eh, el, el espíritu del hombre contra el cerebro. O sea, la, la, perdón, el pensamiento del hombre y el cerebro. Y ella explica por qué son dos entidades totalmente distintas y cómo se complementan y cómo funcionan. Y esa información me ha confirmado a mí que si nosotros desde una temprana edad o a cualquier edad tomamos la decisión de aprender a controlar nuestros pensamientos, de tomar el timón de nuestro barco y, y hacer un plan de vida, nosotros viviríamos una mejor vida. Porque para uno, eh, si yo creo que si yo no hubiera tenido las, las experiencias, gracias a Dios, eh, que he tenido en mi desenvolvimiento de los negocios y la gente linda que se ha cruzado en mi camino, siempre han aportado a mi crecimiento Espiritual. ¿Cuánto yo no he aprendido de Natalia? Uh -huh, y muchas sí. cosas, cosas que, que a veces lo tienes frente a ti, pero no te das cuenta. Sí, yo señora. creo que lo primero es buscar ayuda, de, de, reconocer las fallas. Soy uh -huh. débil, no tengo autoestima, no tengo ánimo. Quizás es la salud pues mira, vete a chequearte a un médico. Yo estuve malísima con, con, con el, después de, del, del ataque al corazón, que yo no sabía que eso daba depresión, ni idea, porque nunca, había, nunca me había dado un ataque al corazón. Pero si alguien me hubiera dicho, yo hubiera estado preparada. Pero sí. tuve que pasar por toda esa etapa de ignorancia, para reconocer que no era que yo me estaba volviendo loca, sino que sí. sencillamente era un proceso de salud. Para mí, la educación y el tener cuidado con nuestra salud desde una temprana edad, eh, como señala Natalia, desde los 45 años, Natalia, empezar a, a velar, a velar eh, nuestra conducta, a planificar qué intereses, yo tengo y reconocerlos para que un día de mañana, por ejemplo, los pu puedas eh, buscar en esa bolsita de recuerdos y decir, caramba, toda mi vida quise aprender a, a pintar. Uh -huh. Por ejemplo, yo a mí toda mi vida me ha gustado el arte, yo cojo clases de arte. Sí, señora. yo he cogido clases de bordado yo he cogido, usted lo nombra y yo lo he cogido no quiere decir con eso que todas esas cosas que uno estudia y, y, y aprende sean del total agrado de uno, no pero eso por lo menos es algo que contribuye al crecimiento intelectual de la persona
3: Sí. Liliana hay una llamada Natalia uh -huh. vamos y e
1: Ileana, vamos con un oyente que está en la línea y que va a participar Ileana por el 354-8430. Muy buena tarde. Muy buenas tardes
5: para participar en el programa y para felicitarlas por su
6: este trabajo
5: hermoso y a la señora de 84 años que la felicito. yo tengo 60 años y yo toda, eh, terminé el bachiller como a los 35 años, y yo toda la vida eh, eh, he soñado con ser psicóloga, pero económicamente pues, no me ha dado la forma, a la edad que yo tengo ya no, en Colombia no hay ninguna institución que subsidie como a las personas de, de la tercera edad, sucedían por ahí becas y cosas, pero que hasta los 28 años. Yo era de una actitud muy positiva, súper, era muy deportista y todo, pero cuando me casé pues me tocó un esposo que siempre todos los días me baja la autoestima. Me dice que soy bruta, que no sirve para nada, que, que les esto, bueno, la infinidad de maltratos que ustedes quieran. Eh, no sé por qué motivo, no me he podido separar pero me gustaría mucho que usted con, esos, con esas explicaciones que están dando tan bonitas. Mm, mm, ah, de hecho les cuento que ahí donde yo María Eugenia fue un, un neuropsicólogo que se llama el doctor Luis Beltrán, empecé mm. a ir con él, llevo cinco citas y me he mejorado mucho, mucho.
1: Sí. Sí, señora. ¿Usted quería entonces conversarse? dañó una llamada? ¿No? ¿Usted quería entonces que, que doña... Ah, bueno. Eh, muchas gracias a la oyente. Eh, yo pienso que eh, tanto Ileana como Natalia pudieran darle alguna respuesta, pero miren que ella dice, tengo 60 sueños de psicóloga y sin embargo está buscando ante sus dificultades de su vida matrimonial, de las dificultades que pueda tener económica, está buscando, y está buscando ayuda desde la parte del cerebro, en calidad mental. Bueno, Ani y Natalia, ¿qué le dicen a la oyente?
3: Eh, María Eugenia, entonces aquí podríamos retomar eh, tres aspectos importantes. Uno es... La exclusión, ¿cierto? La exclusión se presenta en todos los ámbitos, no estamos exentos de ser excluidos. Eh, y más cuando se tema, se, cuando se trata de temas relacionados con trabajo, con estudio, y le ponen límites a las personas. Eh, solamente se admiten personas para eh, una beca que tengan hasta 30 años, 35 años, ¿cierto? Entonces eso puede ser frustrante para personas que por ciertas situaciones de su vida eh, les ha tocado un poquito más de retraso para adquirir sus metas, ¿sí? Pero entonces sí. la invitación es a seguir buscando, a seguir eh, agotando recursos porque ese es un sentido de vida, eso le da una sensación agradable para despertarse y buscar qué otros recursos puede adquirir o qué otro tipo de información, si ya sean cursos, diplomados, relacionados con el tema de la psicología, o hasta presentarse en las mismas universidades para saber qué oportunidades hay para personas con esta edad, ¿cierto? Eh, entonces es una, un asunto importante y que desde la percepción y el pensamiento que ella tenga, no va a dejar que esos asuntos reales eh, obstaculicen 100% su interés en la psicología. Puede adquirir otro tipo de conocimiento relacionado a este tema, lamentablemente si no es en una universidad, ya estamos muy... A conectados con muy buenos cursos, muy buenos profesionales que van dando información acerca del área de psicología. Entonces es como la búsqueda. Y el segundo aspecto se relaciona con entornos adversos. En este caso nos mencionaba pues una situación familiar un poco conflictiva y eso es adverso a lo que se quiere o que, como Ileana lo estaba mencionando, es esa parte de autoestima donde dice no eres capaz, ya no sirves, qué bobada usted con los sueños que tiene y eso genera malestar o genera tristeza. Entonces, también a los seres humanos en general, desde los más pequeños hasta los adolescentes, hasta los adultos, eh, requieren buscar esas estrategias positivas de afrontamiento para cuando llegan estas situaciones adversas no los derroquen no los de, eh, no los derriben sino que aprendan a superar estas dificultades y que su, su autoestima no sea eh, un asunto que vaya a generar también estados de ansiedad o estados de tristeza y el tercer punto es algo que hemos estado planteando con Ileana y es uno de los programas que estamos manejando actualmente, que es esa preparación para estar activo en la parte de adultez, de tercera edad o de la parte de vejez. ¿Cómo me preparo yo día a día para poder tener una, un estado de vida saludable? un estado físico, un estado mental que me apoye a mí para la vivencia del día a día. Entonces, eh, en esa preparación, como lo decía la oyente, están esos deseos, esos motivos, ese sentido que tú le das a la vida que te dan ganas de despertarte, que te dan ganas de hacer cosas. Y en ese hacer cosas está también el cuidado y el desarrollo personal, el desarrollo mental. Liliana, te doy la palabra. Sí, Liliana. Muy,
2: muy, muy, muy cierto. Eh, y voy a añadir un poquito, Natalia, lo que has dicho. Señora, si nos está escuchando, porque la transmisión se cortó, toque puertas, toque puertas, toque puertas. Y sigue averiguando y averiguando, averiguando cómo usted puede lograr lo que quiere. Ahora, en cuanto a su maridito, ese es un problema lamentablemente que lo conozco muy de cerca con queridas personas mías y, y el, el problema ha resultado en enfermedades psicosimáticas. Ese es el problema de tener una persona que siempre está... Eh, hablándole negativamente a uno, porque ahí le, uno se siente que no sirve para nada. Por favor, señora, el único consejo más cortito que le puedo dar es oídos sordos a palabras necias. No valide lo que ese hombre está haciendo. No lo valide, no lo internalice piense que le ve un mono en la cara, piense que la nariz le está creciendo, según él le está insultando, para que no, acuérdese que el cerebro no sabe de la verdad a la mentira. O sea, no conoce todo lo que lo que escucha lo va grabando. Usted no quiere hacer eso. Figure en la cara al Señor, mira, la nariz te está creciendo como Pinocho con cada cada cosa que me está diciendo, con cada necedad, no lo valide. Si usted sabe eh, usar la computadora, usted sabe que en la computadora hay un, una teclita que dice delete, yo no sé cómo dice en español, Natalia, ¿cómo borrar? dice la...? Borrar. borrar. De, de, dele a ese botoncito, borrar, borrar, borrar. No escuche nada de lo que usted me dio. No argume, ignórelo, Ajá, sí y ya, pero de verdad no lo internalice. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es que usted no le puede dar el poder a otra persona para que le dicte a usted como usted debe sentirse. Sus emociones usted las va a controlar. Busque en el internet, en Amazon, hay muchos, yo no sé, las bibliotecas allá, Busque libros de mejoramiento personal y léase cuánto libro hay. Hay miles y miles de libros buenos que usted puede utilizar para mejorar su, su autoestima. Y él es un acomplejado. Y con eso ya sería tomar una clase de cómo bregar con los acomplejados. Pero esto es un problema muy típico, especialmente en la, en la raza latina, uh -huh. que quieren sentirse más grandes porque se sienten inútiles al lado suyo. Y entonces para sentirse más grandes, y más en, en control, pues la tienen que ofender, la tienen que decir tú no sirves, el que no sirve es él. Y no se lo crean. Uh
1: -huh. Y ya. <risa> bueno, mil gracias. Eh, muy gracias, Ileana. Muy interesante. Eh, las emociones las controla uno. Eh, oídos sordos a palabras necias. O como dice uno de los acuerdos de Miguel Ruiz, que ustedes conocen ese libro, eh, no te tomes nada en serio, ¿sí? Nati y, 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 y Ileana... No te tomes nada en serio, porque si te tomas algo en serio, pues tu cerebro huele. Esa es la recomendación que hay para la oyente. Muchas gracias. Yo quisiera que mencionáramos, antes de irme a unos mensajes, las etapas de la vejez. Natalia o Ileana, ¿las etapas de la vejez cuáles son?
2: bueno Natalia, entonces...
3: En eso. <risa> Bueno, entonces acá cuando estamos hablando de etapas de la vejez, recordemos que de acuerdo a cada cultura a cada política a cada mmm, institución se pueden nombrar unos años específicos para empezar a hablar de vejez pero esto puede variar eh, y también varía de acuerdo a algunos autores o algunos investigadores sobre el tema sí entonces tenemos una etapa donde hablamos de prevejez está entre los 55 y 65 años. En esta etapa eh, se habla de que ya no hay tanta fuerza, tanta vitalidad y el cuerpo empieza a tener, digamos, un agotamiento y es necesario que las personas ya vayan pensando y preparándose para su retiro. Algunas, no todas, cierto, porque acordémonos de que esto también va a ser individual y que ...de protección que van a facilitar que algunas personas puedan laborar por mucho tiempo o otras, por determinados motivos, tengan que terminar su actividad laboral. Luego estamos hablando de vejez entre 65 a 79 años aproximadamente y esta etapa es donde nuevamente se van a ver cambios biológicos, un poquito más severos, hay un cambio en la parte de estilo psicológico, eh, hay en, algunos que se empiezan a quejar un poquito de la memoria, de la atención, de parte de funciones ejecutivas, eh, igual hay un funcionamiento en las personas si no tienen ya una predeterminación o una situación de Enfermedad que tenga un debilitamiento mayor en su sistema cognitivo o en su sistema biológico, ¿sí? Entonces, estamos hablando, digamos, de estas etapas, pero cada etapa tiene una influencia relacionada con la salud, con el aspecto económico, con el aspecto educativo, para que pueda vivirse de manera más severa o no los cambios que se han dado. Y también estamos hablando de la ancianidad, eh, cuando tenemos más de 80 años. Y aquí es donde hay unos cambios y una evolución eh, física, donde ya se va perdiendo, digamos, un poquito más la dependencia. Hay un enlentecimiento en la parte de movilidad. Eh, ya hay que hacer ciertas adaptaciones para que las personas puedan seguir eh, teniendo un día a día. Entonces, cada individuo, de acuerdo a sus características, va a vivir con mayor o menor intensidad estas etapas.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a los mensajes con Juan José e. Suárez en la parte técnica y seguimos en un momento. Recuerden que está el 354 8430 y que también hay una línea de WhatsApp para que nos envíen inquietudes, 304-375-3553. Volvemos en un momento al programa.
0: Imagínate vivir en un mundo donde sientes que es mejor ocultar la verdad que enfrentar la realidad. Donde es más fácil morderte la lengua que expresar lo que sientes. Donde prefieres renunciar a tu libertad porque actuar por ti mismo te da mucho miedo. Y donde evitar el conflicto, no importa lo desagradable que sean las cosas, es más fácil que aceptar un cambio. Da mucho miedo, pero es la realidad y afecta a miles de personas cada año, porque eso es lo que puedes sentir cuando vives con un alcohólico. Ira, miedo, vergüenza, desesperanza. Pero hay una salida. Somos los grupos de familia Alanón Alatín y sabemos por lo que estás pasando. Para encontrar un grupo de Alanón Alatín, llama al 512-2410 o escríbenos en Whatsapp al 301-644-7669. Visita nuestra página web alanoncolombia.org. Encuéntranos en Instagram o Facebook como Alanón Antioquia. Escríbenos a nuestro correo alanonalatinsonantioquia.com Alanon Alatín Ayuda y esperanza para familiares y amigos de alcohólicos.
2: La Universidad Pontificia Bolivariana está próxima a cumplir 85 años. Cuéntanos en un minuto un micro relato o anécdota que recuerdes de la historia de la UPB y compártelo a través del WhatsApp 311 303 3459 311 303 -3459. Tus relatos nos encantan y nos ayudarán a celebrar contigo este gran aniversario. al niño, cariño para que en Colombia lo primero sea la niñez
3: eh,
1: retomamos entonces nuestra conversación sobre la soledad en la vejez eh, con Iliana Quiñones ella es consultora corporativa como en eso ha dicho, ella está próxima a cumplir 84 años pero nos está compartiendo cómo su vida ha estado dedicada a empresas, a ayudar, a inspirar a otros a través de seminarios, de programas de información, y que nos decía que no sabía que tenía 75 años una vez cuando ya algo en la oficina le preguntaron por la hoja de vida o algo así. Ella nos está animando y nos está hablando de cómo vivir la vida, pese a los años diferentes, con actitud positiva, con autoestima, no importa los años que se tenga, lea libros de autoestima, por ejemplo, usted puede sanar eh, su vida de Luisa Hey, que es muy económico, y otros tantos libros que ayudan bastante. Y también estamos conversando con, con la psicóloga Natalia Moreno Zuleta, que ya tiene una especialidad en neuropsicología. Hay un oyente que está en la línea y que quiere participar, Ileana y, e y Natalia.
4: Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Bien, para, para participar en el programa.
1: Sí, la escuchamos, dele. Mm,
4: en La vida mm, es muy lindo envejecer. Es muy bueno tener experiencia. Pero a veces, hoy en día la gente no valora eso, porque los jóvenes se volvieron muy muy apáticos a la vejez. Pues una persona cuando ya llega mayor de edad, todo lo que les dicen es malo, todo lo que hablan es malo. No, eso es antigüedad, eso, es, eso ya eso usted lo vivió, eso ya tal cosa. Pues desvalorizan mucho, mucho la vejez. No es como antes que valoraban tanto a los señores de edad, a las señoras de edad. Y hoy en día no, no existe ese valor, ese valor se acabó. Entonces la gente que ya estamos en, en edad ya adulta, ya nos vamos sintiendo como arrinconados, sí, estoy muy viejo, sí, no puedo hablar, sí, ¿será que es que lo que yo digo sí será muy antiguo? Sí, pues, es así. Entonces, en un momentico envejecen la gente. Ya la gente de 50 años, de 60 años, ya son unos viejitos que ya no sirven, que ya esto, que ya lo otro, entonces ya los hacen por allá a un lado, y entonces... Por eso es que la gente hoy en día se envejece tan ligero y no le da como ánimo de seguir adelante ni nada porque se acabó el valor, el valor uh -huh. de, 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 de valorar ese ser humano. Muchas gracias y les deseo buena
1: tarde. Gracias, Lominale. ¿eh? Muy interesante, muy interesante. Se va sintiendo arrinconado en la antigüedad y se aísla. Yo quiero ir a, a, a Eliana que dice.
2: Bueno, eh, 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 la verdad que es, ese es el sentimiento general, pero, pero yo personalmente no puedo compartir esa experiencia porque yo tengo amistades de todas las edades. Yo tengo amistad con muchachitas de 20, 25 años, eh, como, como de todas las edades. Eso depende. Usted, yo, mi filosofía es, usted quiere ser feliz, haga a otros felices. No espere a que esa persona se acerque a usted. Si, si usted ve un joven que tiene un problema, no se mete en el problema directamente, pero por lo menos dígale si en algo te puedo ayudar o en mis tiempos si quieres escuchar cómo era. O sea, ella, desgraciadamente las personas caen en un plano a la defensiva y estando a la defensiva el problema no se va a erradicar. Eh, así que yo no, no soy la persona más indicada. Eh, para, para compartir esa experiencia, porque como dije, yo no he sentido rechazo de nadie por mi edad, de nadie, en ninguna edad, y estoy hablando de hombres, mujeres, eh, de, de, de todos los círculos sociales que usted pueda. Yo un día estaba en McDonald's, hace el año pasado, y no sé qué pasó, empecé a hablar con un joven, muy, muy, muy lindo, y, y me invitó, me dice, siéntese conmigo. Él tenía unos 40 años, 45 años, y estuvimos hablando como dos horas. Y cuando se fue, me dio dos besos. O sea, nunca más, por supuesto, lo volví a ver. Sí. Entonces, por eso digo que depende de uno, uno tiene que dar de Sí. Tiene que abrir el corazón, tiene que ser cariñoso, tiene que, tiene que tener tema también. Edúquese, porque si ustedes los muchachos, lo que les gusta hablar es del fútbol, señor, apréndanse por lo menos quiénes son los equipos eh, o qué juego jugar, para que puedan poner algo que sea común entre los dos. Uh -huh. Pero eso es todo lo que tengo que decir, porque la verdad que esa experiencia de rechazo por edad, personalmente yo no la he vivido.
1: Uh -huh. Bueno, hay otro oyente, Natalia eh, y Ani. Es eh, bonito eso que usted nos dice, ser cariñoso, aprender. Como dice, metiendo uno de a poquitos en la vida e informarse. Usted desde un principio o yo decía que en su perfil, en su hoja de vida, está eso, lo de la información. Usted ha trabajado mucho lo de programas de información. Informarnos, para no sentirnos relegados y decir bueno yo también puedo aportar algo y preguntarle sobre fútbol sobre claro. béisbol o sobre música joven bueno hay otro oyente muy buena
6: tarde buenas tardes cómo les ha ido
1: bien señora usted
6: bien muchas gracias están hablando de la soledad de la vejez con soledad
1: en la vejez. sí sí, sí. <ríe> soledad en la vejez sí señora
6: cómo sí lo que pasa es que uno joven, todo el mundo lo invita porque uno es bonito, porque uno es alegre, tiene los ojos grandes y alegres, saltones de la alegría y todo el mundo lo invita. Cuando van pasando los años, que la gente lo trata a uno como si uno tuviera culpa de que los años pasaran. Entonces uno se va arrugando, se va pachurrando, ya se va, se le va viendo, aunque yo soy pues rebelde para pa dejarme envejecer, yo no, ah, ah. yo sí me veo quinejita y todo ya, pero yo me... Me pongo derechita y cual, vieja, nada de eso. Y en la casa lo regañan a uno y, y ellos creen que, que uno no se está dando cuenta de que lo están regañando. Entonces yo bajo la cabeza cuando me cuando siento, es unos regaños bobos, pero de todas maneras regaños. Entonces y a mí no me gusta como que me, no es que no me gusta que me lleven la contraria, no. Pero desde que yo tenga razón y que yo sepa que es absolutamente la razón la que tengo, no me gusta que, que me regañen por lo que estoy diciendo. Entonces yo bajo la cabeza y pienso, pobrecitos, ¿cuándo era eso que llegan allá? Y así es, la, la vejez es bonita porque se tiene mucha experiencia. Yo joven me ponía a conversar con un novio y no hacía sino jugar con el cuello de la bata o, o así con el cinturón, que cuando eso se usaba mucho cinturón parecía una boba. Salíamos así y no hablaba nada. Yo no sabía hablar nada ni sabía resolver nada. Y él, y él, me, y él me ponía temas que ahora, como yo, me, uno viejito se desvela mucho. Y a mí no me gusta tomar pastillas. Y entonces, yo me pongo a recordar que yo por qué no le diría tal cosa. Que yo tan boba, sí. que ay, el que me dijo esto, en vez de haberle dicho esto. Por ejemplo, hubo uno que me dijo que me casara con él y a mí me daba mucho miedo el matrimonio. A mí me aterraba, lo que es el matrimonio y la muerte me aterran. Entonces ya pues no me puedo casar con nadie porque ya estoy muy vieja, pero cuando eso que, que sí me podía casar, en verdad le he dicho, es que quedémonos de novios toda la vida. Me puse a conseguir un novio <risa> y a pasárselo por encima porque se enojara, porque no se enojaba con nada. Y entonces, <risa> No se enojaba con nadie, ahí sí se enojó. Mas, sin embargo, Oye, después me mandó...
3: Se le la, la, la mano. mano. ¿Cómo?
6: Después me mandó llamar y yo no quise ir, porque como yo me creía la reina del mambo, entonces no quise ir. Yo me ponía unos zapatos, me aparecía un alambre, yo. Ahora sí, pues, uno novio no se engorda. Y yo parecía un alambrito, pero era muy bien hechecita. Yo siempre me he ido, como toda la vida, uno de 65 ...y así por el estilo, y pesaba 42 kilos, parecía un alambre. Me iba por allá para, para el estadio a ver salir todos esos viejos que van allá al estadio a fútbol... Porque, ...porque a mí no me gusta eso. Y entonces yo me paraba allá con unos tacones altototes y unas falditas aquí al beso del calzón... ...que tenía uno que andar así, qué bobada, uno ponerse de martirio encima... ...unos jóvenes muy bobos... ...ponerse se martirio encima de una falda aquí... al beso del pantalón... Para, ...para tener que andar bien despacio... ...y bien entumido... ...para que no se le viera lo demás... Viera lo demás. Y, de, de, ...mejor dicho... ...la vejez... ...la persona joven que me esté oyendo... ...sépase manejar bien con los viejos... ...porque los viejos tenemos mucha experiencia... ...y ya sabemos lo que es la vida... ...nosotros ya sabemos contestar cualquier pregunta... Sabemos poner una conversación, resolverle. yo hablo como un loro mojado. Allá tengo que colgar porque no hay más que hacer. Porque a mí me gusta mucho Bolivariana, a mí me gusta mucho lo bueno, lo bonito. Yo yo soy una persona que diario me baño, me, me levanto temprano, me tomo una taza de chocolate, me baño, me, me perfumo, me visto todos los días. Ay, doña Noemi porque a todos los días se me levanta a bañarse. Y le dije yo un día a una niña, ¿y usted qué cree? Yo, pues, que yo me iba a quedar así todo el día sin bañarme en, en, en camisa dormidora, no señora. vea la vejez es la edad más hermosa que hay. ¿Se siente uno solo? Sí, porque uno tenía los hermanos y tenía la mamá. El papá sí se fue muy ligero, pues se fue para el cielo muy ligero, pero quedó la mamá muchos años. Entonces, uno con toda esa gente ahí no se siente solo, pero ahora que ya se fueron todos, que se fue mi hermana yo me siento a veces triste, pero entonces yo le pido a Dios, porque Dios es un amigo muy querido, que el todo es que uno le ruegue, y le llore, así, a él le gusta mucho que uno le llore, entonces él me, me concede como alegría, yo me tengo más contenta, yo lo voy a dejar para que otra persona llame, hasta bueno. luego y muchas gracias.
1: A usted, doña Noemi, por compartir, porque hay muchos aspectos ahí que analizar eh, por sí. parte de Natalia y de Ileana, pero yo quisiera hacer una pregunta, no sé si Ileana le quiere hablar a doña Noemi, Ileana, para que de una vez, viene, quién está en riesgo de estar aislado, para que vamos terminando, porque miren, se nos fue el tiempo, qué maravilla, Quién está en riesgo de estar aislado, si hay una relación de la soledad con la depresión, a ver Ileana, ¿qué le quería decir a, a doña Noemi, sobre todo lo último que dijo, cierto?,
2: muy simpática, muy simpática, muy simpática. Este ella está gozando a su manera su, 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 sus años de oro. Este, y seguro que será un chiste uno con en cualquier fiesta, no importa la edad que tenga la gente. Este, en, cuanto, en cuanto a la pregunta que me haces, yo te diría que depende en gran parte eh, de uno. Uno tiene que, y no es fácil, pero uno tiene que poner de su parte. Yo me permito un día a la semana para cogerme pena. Este, y ya, me cogí pena, me levanté, me lavé la cara y me sacudí. Este, yo tenía costumbre, por ejemplo, de levantarme eh, por las mañanas y, y quedarme en pijamas hasta las 12. Y entonces era que, que peinaba y me arreglaba. Y un día hablando con Nati, ella me dijo, no, pues yo lo primero que hago, hasta taco alto me pongo. Oye, ella no lo sabe, esto lo está escuchando por primera vez. Y desde entonces estoy levantándome y lo primero que hago es ponerme bonita.
6: Claro,
1: como doña Noemi. Ponerme
2: el cabello. Sí. Sí, sí, maquillarme. Y si no, con una gran diferencia, hasta en mi, en mi mismo estado de ánimo. Uno tiene que poner de su parte y buscar alternativas. Las decisiones, o vas a cogerte pena o vas a echar para adelante. No hay de otra. Las decisiones siempre quedan en ti. Si hay algo que tú encuentras que no puede salir, acuérdense, puede ser un motivo de salud. Si ustedes tienen algún problema de salud, tienen a veces las pastillas hacen daño, eh, la combinación de pastillas... A veces el cuerpo rechaza una medicina. Tienen que tener, ojo, mucho, mucho cuidado con eso. Y lo otro es la nutrición. Señores, no, lo, nosotros los latinos pecamos de ser bien descuidados con la, la nutrición. Y eso es un problema especialmente en los años de oro. Este, Por ejemplo, no tomen refresco de soda. Eso está cargado, cargado de azúcar. El azúcar es el mejor amigo del cáncer y, por supuesto, de la diabetes. Eviten cosas fritas, eviten la carne excesiva de cerdo. Esas cositas que parecen pequeñitas se reflejan mucho en su salud. Y se lo digo por mí. Yo, gracias al Señor, desde que me enteré de mi condición, yo cambié mi dieta. Y quiero decirle que hasta ahora, en siete años, mis resultados de laboratorios siempre son positivos. Uh -huh. Y eso es porque yo hice el esfuerzo de cambiar la forma en que estaba comiendo. Y nosotros los latinos nos gusta mucho la salsita, las frititas. Eso no quiere decir que de vez en cuando haga un desarreglo. Pero por día a día haga sus tres comiditas eh, y, y trate de, de comer saludable. Nosotros tenemos una ventaja en la nutrición que no tienen los americanos. Nosotros tenemos muchísimos, muchísimos vegetales más deliciosos que los vegetales americanos. Uh -huh. eh, y eso es una ventaja cuando uno busca qué comer, ¿no? Así que yo exhorto a las personas para ser feliz en esta edad que nos trae contratiempos lamentablemente por el peso de los años, que cuiden primeramente de su salud mental. Segundo, de su salud física y de su nutrición y después establezca metas. Y una cosa más que no es muy popular entre los latinos es el voluntariado. El voluntariado le da a usted la oportunidad de hacer y ayudar a otras personas. Pero ¿dónde yo voy a hacer un voluntariado? En una escuela en una escuela materna, en un hospital, aunque sean dos horas a la semana, usted se arregla, se pone bonita y va, y usted va a poder ayudar y, y darle una mano amiga a alguien que lo necesita. Uh -huh. Esa para mí serían unas claves eh, para, no es una sola cosa, para llevar una, una vida por lo menos satisfactoria. Uh, yo mi única queja es que se me acaba el tiempo. Es la única queja que yo tengo y hay tantas cosas lindas que aprender y tantas cosas lindas por hacer. Sí, señora. Natalia, muy brevemente desde la psicología, cómo
1: prepararse para vivir en soledad, porque ya nos estaba hablando y Ileana de los buenos hábitos, la nutrición, la parte salud mental, la física y la nutrición y hacer voluntariado. Hay muchas formas de hacer voluntariado, si sea una vezcita o dos a la semana. Natalia, desde la psicología, ¿cómo prepararse para vivir en soledad?
3: Eh, hay que anticiparse al estar solo, desarrollando hábitos saludables, desarrollando hobbies que tienen que ver con el entretenimiento personal, aprender a ser feliz con uno mismo, generar eh, muchas situaciones donde se aprenda a contemplar el arte, la música, la lectura, para que sean compañía, para que sean los que están generando el mayor placer si en el momento no estamos relacionados con las personas. Y no interpretar la soledad siempre como algo negativo, porque la soledad también tiene que ver con lo subjetivo. Entonces, de acuerdo a cómo yo me conciba como una persona sola, me va a facilitar o me va a dificultar estar en esta situación. Entonces, la invitación es a desarrollar hábitos saludables, a desarrollar una actitud positiva relacionada a los hobbies, conservar la autoimagen, estar siempre bonito para uno mismo y preparar a los niños desde su primera infancia a amar la vejez y que no sea concebida como algo débil, negativo o horroroso, sino que desde la primera infancia se perciba la vejez como la etapa de oro.
1: Etapa de oro, sí, y de la educación.
3: A Natalia la contactan, en
1: el, ¿lo repite
3: el teléfono Natalia? 304-375-3553, sí, también sí. estoy por Instagram, arroba psicología y educación con sentido.
1: Psicología y educación con sentido en Instagram. Y, y a Ileana Quiñones, ¿cómo la contactan en las redes? Porque está muy interesante, nos ha dado muchos ejemplos hoy.
2: <risa> Gracias, eh, a mí me pueden contactar por el 1... Uno... 904 por WhatsApp ¿Sí? 1904
1: 705 1593 ¿Sí? entonces por WhatsApp -705 1 904 705 1593 siete cero cinco quince correcto bueno por WhatsApp y en la correcto.
2: red no está en la red no está Sí, eh, eh, no, ahora mismo yo no tengo una un webpage, eh, tengo en mi email eh, que es Ann y Quiñones. Ann y Quiñones. Ajá, sin la ñ eh, ¿Sí? no, Quinones, ajá, at sí. gmail.com.
1: Arroba gmail.com, Natalia, ¿sí?
3: Sí, arroba
1: gmail.com. Repítelo tú, repítelo tú para despedirnos, ¿cómo contactan a Ani? An,
3: an Iquinones. Iquinones. Sí, o sea, sí. Ajá, arroba gmail.com.
1: Bueno, muchas gracias, Annie espero volver a contar con usted en otro espacio de estos para que anime a las personas a seguirse sintiendo valiosos, importantes, tener autoimagen, a practicar la educación, a informarnos para no sentirnos solos en determinada etapa de la vida como es la vejez. Muchas gracias, Ani. Felicitaciones por esa actitud que tiene. Para mí ha sido.
2: Gracias por su invitación y un fuerte abrazo.
1: Gracias, lo mismo. Nati, muchas gracias a usted también, eh, a los amables oyentes de Radio Bolivariana que estuvieron en nuestra sintonía y por sus compartires tan bonitos y a Juan José Suárez, quien nos hizo la parte técnica. ¡Feliz, Feliz noche tarde. para todos!
0: Por la paz y la convivencia, escuche del dicho al hecho. Programa de reflexión y análisis sobre los problemas del mundo de hoy. Del dicho al hecho, en Radio Bolivariana AM, 1110 kilohercios.